0: Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Gusto poderlos saludar. Somos sus pastores Jimmy y Sonia de Cepeda, pastores de la Iglesia Cruzada Cristiana Centro Internacional de Adoración. Estamos junto a usted para adorar a Dios junto, para darle gracias por los favores recibidos hasta ahora y también poner nuestras peticiones delante de su presencia. Le invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, Hebreos 11:6 6, dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, cuando uno eh, se dispone a creer y a tener fe en el Señor, siempre el enemigo molesta con la duda. La duda y la incredulidad han sido las estrategias que el enemigo han usado siempre, a través de todas las generaciones. Entra la duda, entra la incredulidad, ¿sabe para qué? Para desestabilizar al hombre y a la mujer y debilitar nuestra fe. Si él logra dominar nuestra mente, logra dominar todo nuestro ser. Mire, hermano, lo que le digo. Si Él logra dominar nuestra mente, Él ha logrado dominar todo nuestro ser. Qué importante es nuestra mente, ¿verdad? Importante es lo que pensamos entonces, lo que hay dentro de nuestro pensamiento. Veamos el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 4, tenemos ahí un ejemplo Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Imagínese el tentador Satanás que atrevido meterse con el Hijo de Dios. Luego en el versículo 5 dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y mira, hermano, démonos cuenta que Satanás también sabía la palabra. Y con la palabra lo molestaba al Señor Jesús. Y el versículo 8 dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, mire, vemos que el Señor estaba en el desierto, ¿verdad? Y el enemigo quería... Un propósito, el único propósito era hacerle dudar acerca de su posición como hijo de Dios. Eso es lo que quería el enemigo, hacerlo dudar de su posición como hijo de Dios. Pero Jesús lo vence confesándole la palabra. Qué importante saber la palabra, qué importante es saber las promesas que Dios tiene para nosotros para podernos defender. Mira hermano, es que nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y abramos la Biblia en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe tiene que ser probada, mi hermano. Solo ahí, frente a la prueba, podemos demostrar nuestra fortaleza espiritual. Solamente cuando estamos frente a la prueba es que vamos a entender en verdad si estamos confiando en Dios. Ya que al salir de ella salimos como vencedores, aleluya, y somos coronados de gloria. Hermano, qué hermoso poder estudiar la palabra y saber, saber las promesas para que en un momento dado yo pueda aplicarla y decirla. La palabra confesada es lo único que vence al adversario. Es lo único, hermano, la palabra, la palabra. Si él se atrevió con el Hijo de Dios y el Hijo de Dios, Jesús, se defendió con la palabra. Mientras mantengamos la palabra fresca, en nuestra mente nos ayudará a conquistar la victoria sobre el enemigo. El Señor se revela en nuestras vidas, hermano. El Señor quiere hablarnos, quiere, quiere eh, que nosotros le escuchemos. Cuando la palabra es confesada y abra su Biblia en el Evangelio según San Juan... Ahí en el capítulo 14, el versículo 23 y 24, dice respondiendo Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está la palabra muy clara, hermano. El que no me ama no guarda mis palabras, aleluya, y el que me ama mi palabra guarda. Así que en esta noche te hago una pregunta, ¿tú amas al Señor? ¿Amas al Señor o solamente quieres que Dios te bendiga, te dé, te sane o amas de verdad al Padre? El que me ama mi palabra guarda, si amas a Dios guarda su palabra guarda su palabra todas estas noches ya tenemos mucho tiempo muchos días Hablándoles palabras, dándoles texto de la palabra de Dios. Es necesario que usted los anote. Yo les decía las, las primer, los primeros días, coja un lápiz y un papel, anote, anote los textos que yo doy, que el pastor da, para que en algún momento usted sean sus armas de guerra, sean sus armas para vencer. Seamos diligentes. Si amamos a Dios, seamos diligentes y guardemos su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano a guardar su palabra y podamos ser muy diligentes en escribir los textos que son nombrados aquí y luego ponerlos en nuestra memoria. Arrodíllese junto conmigo, hermano, y oramos a Dios nos presentamos delante del Creador en este momento, arrodillados, Señor, reconociéndote que eres el Dios, el Señor de nuestras vidas. Señor, y si no hemos estado haciendo, Señor, escribiendo los textos, memorizando tu palabra, perdónanos, Señor, lo haremos desde hoy, todavía tenemos tiempo, nuestra memoria se refresca, Señor, para, para recordarnos los textos que hemos aprendido y tener eso como armas para que cuando el enemigo quiera a venir en contra de nosotros, saquemos esas armas y los vamos a vencer con la Palabra. Señor, quiero orar de manera especial, Señor, por la niña Emilia Jara Barreno. Allá donde ella está, Señor, extiende tu mano sanadora sobre esa fiebre. Virtud sanadora de Cristo fluye, fluye sobre Emilia ahora mismo. Cese esa fiebre. En el nombre de Jesús le hablo a esa fiebre. Cesa ahora. En el nombre de Jesús retrocede. Deja libre el cuerpo de la niña y la cubro con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Señor, oramos por Aníbal Sánchez, Señor. Gracias, Padre, porque tu fortaleza está sobre él, Señor. Oramos, Señor, allá en Chandú y Padre, por el campamento, Señor Nehemiah, por la familia Banchón, la ponemos delante de tu presencia, la bendecimos. Declaramos nuevas fuerzas para ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por Enma Mato, Señor, esta niña que está internada en el hospital y tiene dos años. Extiende tu mano sanadora sobre ella, Señor. ¡Señor, que tu virtud sanadora fluya en esa niña! fluya, Señor, utiliza a los médicos, dale sabiduría a los médicos, y oro también por Emily Calle, Señor, que no habla, Padre, pero tú puedes desatar esa lengua en el nombre de Jesús, tú puedes desatar esa lengua ahora en el nombre de Jesús, oramos por nuestra ciudad, declaramos vida aquí en Guayaquil, declaramos vida, cancelamos, declaramos inoperante toda pandemia, todo espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús, todo contagio fuera, en el nombre de Jesús bendecimos nuestra familia bendecimos los líderes Señor que están a nuestro lado en estos audios, también ayudando ayudando Padre para juntos elevar nuestra oración, gracias te damos en el nombre de Jesús Amén
1: Amén, dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 12 al 16, por tanto amados míos Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo está hablando aquí a una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo. La fuerza es poder sin dominio y muchas veces esa fuerza es destructiva, pero el poder edifica. Un mal gobierno tiene fuerza, autoritarismo, pero un buen gobierno tiene poder. Las iglesias de Sardis tienen, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertas. Y otros, como la de Filadelfia, dice la Biblia que tenían poco poder, pero estaban llenas de vida. Quiero decirte que el poder tuyo como iglesia estriba en guardar la palabra de Dios, en guardar lo recibido, esa palabra creada, esa palabra que ha sido inspirada por Dios y que tú la has recibido en tu corazón y esa palabra que se ha encarnado en ti, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una iglesia que tiene poder es una iglesia que no se deja atemorizar por las circunstancias negativas. Una iglesia que tiene poder no mira lo que mira el hombre, mira como Dios mira las cosas. No se deja llevar por las cosas temporales, sino que una iglesia que tiene poder se Per, eh, se perfecciona sabiendo que lo mejor siempre está por venir. ¿Cuál es la ocupación de la iglesia? En Filipenses 2.12 dice que es una iglesia que se ocupa en la salvación con temor y temblor constantemente. Nada hace que tenga temor de olvidarse, de desviarse del propósito, de desviarse del camino. Es una iglesia que debe haber sentido la, en, la, en su presencia, en la presencia del Señor, gozo y la pureza de su presencia. El apóstol Pablo le dice, ocupaos, ¿de qué? Dice, no de que sean salvos, sino de que puedan ellos mantenerse firmes, sin temor, frente a las circunstancias que la vida muchas veces nos presenta. A veces tenemos que entender que entre la cruz y la gloria nos toca librar batallas duras como el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Él fue coronado de espinas para subir a la cruz del Calvario. Pero después de haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en ese nombre podamos ser salvos. Entonces Pablo tuvo que crucificar su yo y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es importante que entendamos que ahí está el secreto y esto responde a todas nuestras inquietudes. Toma sobre ti el, las armas de, de tu milicia. Toma para ti todo aquello que el Señor puso en tus manos para que puedas pelear la buena batalla de la fe. Y como una iglesia de poder... Pueda salir más que vencedor de todas las circunstancias por las que el enemigo quiera que tú atravieses, pero tú sabrá, sabrás decir la palabra que le dio la victoria a Pablo. Con Cristo somos más que vencedores y ya no vivimos nosotros en nuestra carne, sino que vivimos en la fe del Hijo del Hombre. Amada iglesia, fortalecete en el Señor y en el poder de tu fuerza y sé una iglesia poderosa para predicar la bendita y eterna palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Continuaremos mañana orando por nuestras peticiones al Señor y dándole gracias por la respuesta a nuestras oraciones. Que el Señor los bendiga.